0: Os brasileiros estão mais negociadores e mais conectados. Novos hábitos de consumo. Dados. Consumo consciente. Reputação. Comportamento. Tudo conectado. Do ponto de venda
1: às redes sociais.
2: Podcast News Brasil. A ciência por trás do consumo. Em um país tão diverso quanto o Brasil, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio do IBGE, divulgada em 2019, mostrou que dos 210 milhões de habitantes no Brasil... Mais de 55% são negros. Para entendermos esse cenário, vale entrar no detalhe e dizer que 99 milhões de pessoas se declararam pardas e 20 milhões se declararam pretas. Mas, mesmo assim, sabemos como representatividade é algo que merece ser amplamente debatido em um país como o nosso e tem impacto diretamente no comportamento de compra dessa parcela da população. Nesse episódio, vamos falar sobre o recente estudo da Nielsen sobre o mercado e os hábitos de consumo sob a perspectiva do afroconsumo, a fim de ajudar a indústria e o varejo a configurar seus planos futuros para esses consumidores. Sou Mariana de Paula, de Marketing para a América Latina, e obrigada por se conectar.
0: Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast da Nielsen Brasil. Eu sou o Cláudio Tchanobai, líder de Sales Strategy da Nielsen para a América Latina, e vou moderar esse bate-papo virtual sobre afroconsumo. A gente convidou o Marco Correia, que é nosso executivo de atendimento, e a Fernanda Ferreira, nossa coordenadora de RH, para discutirmos se o mercado, principalmente de produtos de FMCD ou produtos de giro rápido, atende ou não de uma maneira bastante coerente essa parcela da população, o afroconsumo. Então, para começar, Fê, como surgiu o termo afroconsumo?
3: O termo afroconsumo foi apresentado por uma consultoria chamada Etnus. E ela apresenta um movimento de contracultura que considera é, as características étnico-raciais da experiência de consumo das pessoas, né? E aí, dessa forma, a gente protagoniza a estética e as características raciais, culturais, aos afrodescendentes. Falando de um jeito mais resumido para o pessoal entender, é, quando a gente fala de afroconsumo, é a expressão das demandas dessas pessoas que ainda são invisíveis aos olhos do mercado.
0: E, e se a gente pensar um pouco na, na perspectiva metodológica desse estudo da Nielsen, Marcão? O que, que você pode contar para a gente? Como que foi construído esse estudo? Quais são algumas considerações que eu acho que vai ser importante quando a gente começar a falar aqui, é, deixar claro para todo mundo o, sobre o que estamos falando?
1: Inicialmente, nossa ideia era de realizar um estudo que abordasse a relevância da população negra no contexto macroeconômico do Brasil, apresentando, assim, uma cesta de produtos de afroconsumo, analisando seu tamanho, analisando sua importância versus o mercado. E qual mercado é esse que a gente está falando? O um mercado que contempla categorias como as de shampoo, pós-shampoo ou condicionador, protetor solar e maquiagens. Estas categorias elas foram definidas internamente por diversos membros do nosso grupo de afinidades, que é o Origins. Então, selecionamos essas quatro categorias para dar prosseguimento à análise. Então, durante a análise, a gente fez uma série de verificações, como, por exemplo, análise de distribuição, análise de preço. E nós analisamos também canais específicos. E esses canais são farmácias, autosserviços e o cash and carry, que é o atacarejo. Então, nós estamos falando principalmente destes canais utilizando a nossa metodologia scanning, nosso serviço Scantrek. Então, quando a gente fala sobre atacarejo ou cash and carry, nós estamos falando hoje do maior canal de abastecimento no Brasil, de lojas que têm uma dimensão bastante grande e que têm vendas tanto por atacado e por vendas por atacado. Nós estamos falando que pessoas jurídicas podem realizar compras nessas lojas como donos de restaurantes, donos de mercadinhos ou bares, também transformadores assim como pessoas físicas que também fazem suas compras do mês neste canal.
0: Pegando o gancho, então, já que a gente falou de afroconsumo, definiu e deixou claro o que, que a gente está analisando, né, de novo, nessa perspectiva metodológica, se a gente está falando de afroconsumo, qual que é a primeira grande é, mensagem que a gente pode ter? Né? Qual que é a relação, quando a gente pensa, por exemplo, em poder de compra da
1: população negra no Brasil? hoje a população negra é maioria no Brasil. Nós estamos falando de 56% da população brasileira. Porém, apesar de ser a maioria, segundo uma pesquisa chamada A Voz e a Vez do Instituto Locomotiva, a população negra ela tem uma representatividade de 40% do potencial de consumo no Brasil. Então, nós estamos falando de uma maioria na população de 56%, porém de um potencial de consumo menor, de 40%. Considerando isso, existe um estudo de desigualdades sociais por cor ou raça do IBGE de 2019, que mostra que o percentual de rendimento dos negros em relação aos brancos é de 57%. Isso pode explicar esse menor potencial de consumo da população negra se comparada à população branca no Brasil. Ainda assim, considerando que... Nós estamos falando de 56% da população do Brasil e de 40% do potencial de consumo. É um número bastante significativo, não é pouca coisa.
3: Pois é, e eu ainda trago mais alguns outros números para vocês, gente. 17,4% da parcela de 1% da população mais rica do país era composta por negros em 2014. E mais um dado aqui para vocês. 27,7% é o percentual que representa o recorde de 10% com os maiores rendimentos do país. São números que nos chamam muito a atenção.
0: Chamam é um super, né? E se a gente é, tentar fazer esse raio-x, né onde que como que está disperso esse público, né? esses consumidores? Como que eles estão distribuídos no país?
1: Claudião, segundo a pesquisa PNAD contínua do IBGE, hoje os negros eles são maioria em três regiões do Brasil as regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste. Quando nós olhamos para o potencial de consumo destas regiões, as regiões Norte e Nordeste são regiões que apresentam um menor potencial de consumo se comparado à importância da sua população para o Brasil. Ou seja, há uma subrepresentação destas áreas em relação ao potencial de consumo.
0: É impressionante, porque, infelizmente, se a gente refletir, o, o, o país... Né, não, não desenvolve ou não enxerga né, essa necessidade de colocar esforços, recursos é, de produção, venda, para, se a gente né, refletir de acordo com esses números, a maior parte da população. Quando a gente olha para uma perspectiva de oportunidade, é uma perda de oportunidade. Né? Então, se a gente faz essa reflexão do quão alta, né, o quão em voga está esse tema todas as empresas criando seus grupos de diversidade, enfim, temas políticos, manifestações por aí afora, é realmente estranho que isso não esteja refletido justamente na maior parte da oportunidade do consumo. Então, realmente um ponto para a gente refletir.
3: Outro ponto que eu vou trazer para você, né? representatividade é o fator que a gente sabe que é essencial para a identificação da marca. Eu, como uma consumidora negra, eu tenho dificuldade de encontrar alguns produtos feitos exatamente para mim. A gente consegue perceber que o público negro tem um potencial de consumo enorme, gente. E quando eu entro numa farmácia, por exemplo, para poder comprar o meu pós-shampoo, eu percebo que tem falta de espaço para ter variações de pós-shampoo. Eu não encontro muitas muitos produtos de pós-shampoo. E um outro exemplo eu não consigo encontrar produtos feitos para mim como um protetor solar. Então, infelizmente, o público negro tem essa dificuldade e vejo o potencial de consumo.
1: E Fer, inclusive nas discussões que nós tivemos inicialmente dentro do grupo de afinidades, dentro do Origins, você foi uma das pessoas que levantou este ponto em relação à disponibilidade de produtos voltados à população negra seja em categorias como protetor solar, como você falou, ou em categorias como maquiagens e shampoos. Então, embora existam produtos no mercado e a demanda seja mais que suficiente, considerando principalmente o tamanho da população, como já foi falado inicialmente, considerando a cesta de produtos de Afroconsumo e as categorias que eu mencionei anteriormente, que são shampoos, pós-shampoo, protetor solar e maquiagens... Esse grupo de categorias para os produtos de afroconsumo tem uma representatividade de somente 6% em relação ao total do mercado, que corresponde a 408 milhões de reais. É um número que nós consideramos pequeno, dado o potencial e dado a importância da população negra no Brasil em termos populacionais e também do potencial de consumo. E considerando também as categorias, olhando para categorias como maquiagens, onde o tom de pele para maquiagens para rosto é algo que é determinante, é uma categoria com uma representatividade ainda menor de produtos da cesta de afroconsumo, de somente 3%. Então, de fato, existe uma subalocação e um potencial bastante grande que pode ser aproveitado para produtos de afroconsumo.
0: E esse estudo aborda potenciais razões pelas quais isso acontece? Ou seja, existe alguma explicação é, lógica e concreta do porquê que ela é tão subdesenvolvida ou subaproveitada?
1: Os dados do Scantrek, eles indicam que essa menor representatividade ela se dá por dois motivos principais. Então, o primeiro seria a disponibilidade. Foi uma das hipóteses discutidas e, e avaliadas inicialmente pelo time responsável pela análise, inclusive considerando diversos feedbacks durante a, a primeira etapa de discussão sobre o estudo, que foi dentro do, do grupo Origins. E a segunda hipótese seria relacionada à precificação, à acessibilidade destes produtos em termos de preço. Então, geralmente são produtos que chegam num ponto de venda com um preço superior, que são posicionados como produtos premium.
3: E, os cons... e nós, como consumidoras negras, quando a gente entra dentro de um, uma loja, de algum canal, a gente percebe que aquele produto não tem e a gente tem essa dificuldade de encontrar e quando a gente encontra, o preço é ainda maior do que a média da sua categoria, né? E isso só comprova o quanto a indústria ainda está atrasada em relação ao consumo afro.
1: Sim, fez. existem uma série de ações que podem ser feitas pela indústria, também pelo varejo. Quando a gente olha para o ticket médio dessas categorias, o ticket médio geralmente é muito alto, como eu mencionei antes, e aí eu destaco categorias como maquiagens, como protetor solar, onde o ticket médio de produtos da cesta de afroconsumo é muito superior ao ticket médio dos demais produtos, dos produtos regulares. Como nós falamos antes também, o posicionamento desses produtos hoje é um posicionamento premium. Esses produtos eles são tratados como se fossem produtos de nicho. Porém, quando a gente olha para o cenário macroeconômico do Brasil, como a gente viu de início, a população negra é a maioria. A população negra representa 56% da população brasileira. Então, não se trata de um nicho, se trata da maioria da população e de uma oportunidade gigantesca. E considerando também o poder de compra dessa população, é uma população que sofre o um maior impacto por conta da desigualdade. Então, produtos mais caros voltados a esta população não fazem total sentido, porque isso vai em desencontro aos dados macroeconômicos.
0: E é, e é muito. chama muita atenção isso, né? Esses pontos, porque se tanto de uma perspectiva de oferta de produto, quanto na perspectiva do. De, até do gerenciamento de categoria, né? Eu acho que esse, esse termo que você comentou, Marcão, que você usou, de nicho, né? Quando a gente, né, olhando por essa perspectiva de gerenciamento de categoria, com um produto com um ticket médio muito mais alto, muito mais difícil de chegar, é realmente parece que seria designado a um público muito é, voltado para margens altíssimas, mas o que foge completamente do propósito ou da situação que a gente tem como raio-x do Brasil sociodemográfico, né? Então, para a gente fechar, quais seriam algumas mensagens finais aí que, que, que vocês poderiam comentar, baseado nisso que deu de resultado do estudo, tanto para a indústria quanto para o varejo, o que a gente pode aprender de oportunidades para o afroconsumo?
1: A primeira seria desenvolver a cesta de afroconsumo via execução. Existem gaps em distribuição para todas as categorias, em todos os canais. Então, estas oportunidades via distribuição representam uma, uma grande oportunidade para um desenvolvimento inicial deste segmento. A segunda oportunidade está relacionada à acessibilidade em preços. Então, já discutimos que estes produtos têm um posicionamento premium e têm um ticket médio superior aos produtos regulares. Então, uma possível revisão desta estratégia de preços seria uma outra grande oportunidade para produtos de afroconsumo.
3: Eu acrescento, quem quer ser representado? Poxa vida, quando você vai comprar um produto, quando você entra numa loja, você quer ser representado. E eu percebo que, infelizmente, a gente tem prejuízo de ambas as partes, tanto da parte do consumidor quanto da parte da própria indústria e do varejo. Por outro lado, também percebo que existe um movimento de algumas empresas nacionais que estão fazendo estudos e que estão atendendo o ponto de diversidade, olhando o tom de pele estão olhando também as pesquisas feitas com algumas consumidoras como eu que percebe, que percebe a ausência dos produtos nas prateleiras ou às vezes a nossa frustração é, por não se sentir representada no segmento de beleza e isso está acontecendo mas ainda tem um longo caminho para percorrer
0: o pessoal a gente sabe que esse assunto dá pano para manga e muito tempo de discussão né? existe uma série de temas e subtemas em relação a esse tópico que deveriam ter cada vez mais espaço aí na pauta de discussão é, de uma maneira geral. Está mais do que na hora da gente quebrar esses paradigmas, enxergar de fato o verdadeiro potencial é que esse consumidor, né, que esse público tem para o crescimento de uma maneira geral das categorias e do consumo. Com certeza a gente pode ajudar tanto a indústria quanto o varejo a se aprofundar nesse mercado e desenvolver e disponibilizar produtos que atendam essa demanda no país e também a execução desses produtos no ponto de venda de uma maneira geral. Super obrigado, Fernanda e Marco. Esses aprendizados foram extremamente ricos.
3: A gente que agradece. Foi muito legal esses
2: momentos aqui. Obrigado,
0: Cláudio. Espero que tenha sido o primeiro de muitos para a gente poder voltar e abrir ainda mais discussão é, em outros
2: temas. Muito obrigada, Cláudio, Fernanda e Marco. Esses aprendizados foram extremamente ricos. A gente continua essa conversa em nossa sessão em sites do nielsen.com e também em nossos canais oficiais no LinkedIn, Facebook e Twitter. Até a próxima e obrigada por se conectar. Podcast Nielsen Brasil. A ciência por trás do consumo.